0: SWR, D. SWR 2 Wissen. Sanfte Wellen schlagen ans Ufer, schwemmen mit jeder Bewegung neue Algen an den Strand. Der Geruch aus einer Mischung von verfaulten Eiern und verdorbenem Fisch liegt in der Luft. Die Küste an der mexikanischen Urlaubsstadt Cancun war einst ein Strandparadies. Heute türmen sich dort faulende Algenberge.
1: Ich denke, die Algen sind ein Zeichen. Es sagt uns, hier läuft etwas gehörig falsch.
0: Satelliten zeigen das ganze Ausmaß des Phänomens. Ein gigantischer Algengürtel erstreckt sich über 8000 Kilometer von der Karibik bis nach Afrika.
2: Ähnliches spielt sich anderswo ab mit anderen Algen. In der Bretagne, der Ostsee, Portugal, Alaska und vielen anderen Küsten.
3: Ich denke, dass es zu verstehen ist als ein Zeichen dafür, dass die Selbstreinigungskräfte auch der Ozeane irgendwann mal erschöpft sein werden. In der Erdgeschichte kam
2: das immer wieder vor. Kurz nachdem etwa die Dinosaurier ausstarben, finden sich in den Ablagerungen aus jener Zeit Hinweise auf gewaltige, schleimige Algenteppiche rund um den Globus. Und wie wir am Ende dieser SWR 2 Wissenfolge zeigen werden, gibt es durchaus Parallelen zwischen damals und heute.
1: Algenblüten weltweit – Symptom einer Erdkrise von Anne Demmer und Gabor Pahl.
2: Der Begriff Algenblüte ist nur eine Metapher. Algen blühen nicht. Algenblüte bezeichnet lediglich ein explosionsartiges Algenwachstum, so wie es sich an der mexikanischen Karibikküste immer häufiger abspielt.
0: Die blau-weiß gestreiften Liegestühle einer Strandbar in dem kleinen Urlaubsort Puerto Morelos und eine Autostunde von Cancun entfernt sind fast alle leer. Ein US-amerikanisches Paar aus Detroit schlürft Margarita zum Sonnenuntergang am Strand. Die beiden lassen ihren Blick in die Ferne schweifen, über die braune Suppe vor ihnen hinweg, dorthin, wo das Wasser noch türkisfarben funkelt.
4: Wir
1: mögen diesen kleinen Ort sehr und würden es schlimm finden, wenn die Menschen hier durch die Algenplage ihre
0: Lebensgrundlage verlieren würden. Die Braunalge, das sogenannte Sargassum, ist für die Region kein neues Problem. Und grundsätzlich gehört die Braunalge in hiesige Ökosysteme Sie bietet Krabben, Fischen oder Schildkröten einen Schutzraum. Doch etwa seit dem Jahr 2011 gerät das Algenwachstum außer Kontrolle, erklärt Brigitta von Tussenbrück. Sie ist Biologin am Meeresforschungsinstitut der Universität in Porto Morelos. Die Algen würden gedüngt von Nährstoffen, die vom Land kommen. Ein
1: Grund ist natürlich die intensive Landwirtschaft und die damit einhergehende Abholzung. Wenn wir anfangen, die Bäume abzuholzen, um landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen, dann
0: erodiert der Boden mit der Zeit. So gelangen immer mehr Nährstoffe ins Meer. Tussenbrück meint damit nicht nur das Hinterland der mexikanischen Küste. Die Algenblüten in Mexiko hängen aus Sicht vieler Fachleute vielmehr vor allem zusammen mit der Zerstörung der Regenwälder am Amazonas und am Kongo. In beiden Flussbecken wurden im großen Stil Wälder gerodet, um Landwirtschaft zu betreiben. Beide Flüsse münden in den Südatlantik. Von dort strömt das Wasser Richtung Karibik. Große Mengen an Dünger gelangen so über die Flüsse ins Meer. Ein Meer, das durch den Klimawandel auch noch immer wärmer wird. All das lässt die Algen kräftig wachsen. In Puerto Morelos ist das Ausmaß besonders stark. Eine Katastrophe für eine Region, die fast ausschließlich vom Tourismus abhängig ist, sagt der Geschäftsführer eines Hotels in Puerto Morelos, Mario Soleiba.
5: Die Touristen kommen, sie bleiben eine Nacht. Und obwohl sie eigentlich eine Reservierung für eine Woche haben, reisen sie wieder ab. Das kommt immer häufiger vor. Die lokale Wirtschaft schrumpft. Es kommen immer noch Besucher, aber es sind vorwiegend lokale Touristen aus der Region.
0: Das hat Folgen für das Personal. Er habe zwar bisher noch niemanden gekündigt, erklärt der Hoteldirektor, aber durchaus schon Mitarbeiter in den unbezahlten Urlaub geschickt. Oder ihnen andere Aufgaben gegeben. Sie helfen etwa mit, die Algen zu beseitigen. In sichtbarer Entfernung vom Strand schwimmen blaue Plastikbojen. An ihnen sind Netze befestigt, die die Sargassumalgen abfangen. Sie können so eingesammelt werden, bevor sie den Strand erreichen und dort verfaulen.
5: Immer wieder setzt die lokale Regierung auch große Schiffe ein, um die Unmengen von Algen einzusammeln. Und auch wir als Hotel stellen Personal bereit, um die Algenberge abzutragen. Die Gemeinde schickt ebenfalls Leute.
2: Was sind Algen? Es sind keine Pflanzen, jedenfalls nicht aus biologischer Sicht. Zwar betreiben Algen Photosynthese, genau wie Pflanzen. Sie nutzen also Sonnenlicht, um zu wachsen. Aber sie sind viel einfacher gebaut. Algen haben keine Wurzeln, keinen Stamm oder Stängel. Das alles brauchen sie nicht, denn sie sind ja von Wasser umgeben. Sie vermehren sich auch nicht über Samen, sondern vor allem durch Zellteilung und über Sporen. Was den Kieler Algenforscher Florian Weinberger besonders fasziniert, ist ihre Vielfalt. Wie viele Algenarten es gibt, weiß niemand so genau. Geschätzt wird ihre Zahl auf rund 400.000.
3: So haben wir heute im Meer eine genetische Diversität von Algen, die viel größer ist als die von Landpflanzen, weil die einfach älter sind und sich im Laufe der Zeit viel weiter auseinander entwickeln konnten. Das heißt, die Vielfalt ist viel größer. Neben den
2: Makroalgen, das sind die, die man in die Hand nehmen kann und die sich an den Stränden sammeln, gibt es die einzelligen Mikroalgen. Sie sind nur unter dem Mikroskop sichtbar. Das ist das sogenannte Phytoplankton. Aber so wie die großen Algen keine Pflanzen sind, sind die einzelligen nicht zu verwechseln mit Bakterien. Algen haben nämlich einen Zellkern, Bakterien nicht. Die Biologie hat Algen deshalb eine Art Zwischenreich zugeordnet, den sogenannten Protoktisten. Das ist ein eigenes biologisches Reich irgendwo zwischen den Bakterien und den noch höheren Organismen, also Pflanzen, Tieren und Pilzen.
3: Die klassische Botanische Forschung hat sich aber natürlich vor allem auf das konzentriert, was uns Menschen umgibt, sprich auf Landpflanzen. Über Algen ist also viel weniger bekannt.
2: Algen sind an sich gut und wichtig. Sie produzieren mehr Sauerstoff als alle Regenwälder der Erde zusammengenommen. Sie binden CO2, ohne sie gäbe es in der Atmosphäre viel mehr Treibhausgase und sie bilden die Basis der Nahrungskette im Meer. Das Problem sind die immer häufigeren Algenblüten. Kleine, einzellige Algen, die so stark wachsen, dass sie eine grüne Schleimschicht auf der Meeresoberfläche bilden. Oder Makroalgen, die zu riesigen Teppichen zusammenwachsen und an die Küsten gespült werden, wie das Sargassum in der Karibik.
0: In Puerto Morelos rücken morgens kurz vor Sonnenaufgang die Bagger an. sowie Männer und Frauen mit Mistgabeln bewaffnet, um die Algenberge abzutragen und für die Touristen ein bisschen der karibischen Instagram-Idylle wiederherzustellen. Doch über Nacht wachsen die Algenberge wieder. Eine nicht endende, teure Sisyphus-Arbeit. Vor allem, auch wenn das Sargassum aus dem Sichtfeld der Urlauber entfernt wird, weg ist es damit noch nicht. Es werde nur irgendwo anders hin entsorgt. Oft unkontrolliert, meint Anke Schneider. Als Projektleiterin der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit geht berät sie die lokale Regierung vor Ort. Nach wie vor fehle es an Regeln, wie das Zeug zu entsorgen ist. Die seien aber dringend notwendig. Da es auch viele toxische Substanzen enthält und nicht einfach in
1: den nächsten Wald geschüttet werden darf oder am Strand auf große Berge aufgetürmt werden sollte, weil es halt einfach anfängt zu, zu stinken, zu verrotten und umwelt- und gesundheitsschädlich im Endeffekt auch ist.
2: Eine verwesende Sargassum-Alge kann beim Menschen Hautreizungen und Ausschlag auslösen. Auch können beim Verrotten chemische Verbindungen freigesetzt werden, die schädlich für das Leben im Meer sind, aber auch an Land das Grundwasser vergiften können, bestätigt Florian Weinberger.
3: Ein Problem mit denen ist, dass die bestimmte Metalle akkumulieren, zum Beispiel Arsen. Wenn jetzt große Mengen von Algen, die dieses Arsen über den ganzen Ozean verteilt aufgenommen haben, irgendwo zusammengetragen werden und dann am Strand angespült werden und dann da verwesen, dann werden die Inhaltsstoffe natürlich freigesetzt und damit auch dieses Arsen.
2: Andere Algenblüten sind noch gefährlicher. Vor allem die einzelligen Mikroalgen können Nervengifte freisetzen. Die wiederum reichern sich dann in Fischen und Meerestieren an, die sich von den Algen ernähren. Muscheln und Krabben zu essen, die damit kontaminiert sind, kann zu Lähmungen führen, sogar tödlich sein. Solche Algenblüten treten zum Beispiel seit Jahren vermehrt vor der Küste Alaskas auf. Dort handelt es sich um Dinoflagellaten. Bei einer Algenblüte setzen sie Saxitoxin frei, eine Substanz tausendmal giftiger als der Nervenkampfstoff Sarin. Giftige Algenblüten treten auch in Binnengewässern auf. Ein bekanntes Beispiel ist das massenhafte Fischsterben in der Oder 2022. Wochenlang war spekuliert worden, ob eingeleitete Industriegifte die Fische getötet haben, bis Gewässerproben und Satellitenaufnahmen Klarheit brachten.
4: Das massenhafte Fischsterben in der Oder haben eingeleitete Salze gefolgt vom starken Wachstum einer giftigen Alge ausgelöst. Das zeigt ein Bericht des Umweltbundesamtes.
2: Bei dieser Alge handelte es sich um Prymnesium parvum, eine einzellige Flagellatenart. Flagellat bedeutet, dass die Alge begeißelt ist, das heißt, sie hat kleine Fortsätze, mit denen sie sich bewegen kann. Die Alge, die das Fischsterben in der Oder ausgelöst hat, ist eigentlich eine Brackwasseralge. Durch die hohen Salzeinleitungen hat sie sich aber auch in der Oder wohlgefühlt, gerade im Sommer, als der Fluss wenig Wasser führte und dieses Wasser ziemlich aufgeheizt war. Die große Frage ist jetzt, nehmen Algenblüten weltweit zu? Es sieht so aus. Zwei Nature-Studien von 2023 zeigen, erstens, die Ozeane sind in den letzten 20 Jahren grüner geworden, weniger blau. Und zweitens, Algenblüten an den Küsten treten weltweit um 60 Prozent häufiger auf als noch vor 20 Jahren und sie dehnen sich immer weiter aus. Was dabei jeweils gemessen wird, ist das Chlorophyll des Phytoplanktons, also der einzelligen Algen. Die Entwicklung bei den Makroalgen wie Sargassum lässt sich dagegen per Satellit nur schwer erfassen, was Algenforscher Florian Weinberger bedauert. Denn die großen Makroalgen sind genau die, die in wärmeren Regionen die Küsten belasten.
3: Natürlich kann man inzwischen über Satelliten solche Sachen quantifizieren. Für Plankton findet es systematisch statt, aber für Makroalgen ist es eigentlich immer noch in der Entwicklung, weil man nicht wirklich bisher eindeutig unterscheiden kann, was ist da eigentlich. Also man sieht, da ist Vegetation im Wasser, aber man kann nicht sagen, welche. Das heißt, was in Gegenden wie, sagen wir mal, Afrika oder Südostasien passiert, das ist viel weniger bekannt.
2: Was an der Ostsee passiert, verfolgt Florian Weinberger dagegen sehr genau. Als Algenexperte am Meeresforschungszentrum GEOMAR in Kiel ist die Ostsee sein natürliches Revier bin mit ihm etwas rausgefahren an einen Ostseestrand nicht weit von der Kieler Förde entfernt.
3: Ja, also ich würde nicht gerne sagen, wie der Ort hier heißt, weil wir sind in einem Badeort und der Bürgermeister würde es mir wahrscheinlich übel nehmen, wenn ich im Radio sagen würde, dass in seinem Ort Algen sind. Das möchte ich lieber nicht. Der Name
2: ist auch nicht wichtig. Es könnte jeder Ort an der Deutschen Ostsee sein.
3: Das hier, was wir hier sehen, äh, das ist äh, zum einen Rotalgen, eine Art, die Ceramium heißt. Und die ist sehr problematisch, weil die, wenn sie verwest, ausgesprochen unangenehm riecht. Und dann ist ja auch dieses Grüne, das ist Ulva. Und Ulva ist äh, bekannt als eine Problemart. Also es gibt viele Orte weltweit, wo sehr viel Ulva ist. Hier an der Ostsee ist Ulva aber viel weniger dominant als eben zum Beispiel diese Rotalgen hier.
2: Ulva ist ein besonderer Fall. Die Alge heißt auch Meersalat. Man kann sie essen und sie wird mancherorts sogar in Aquakultur gezüchtet. Vermehrt sie sich aber unkontrolliert, wird sie zur Plage. Doch die Rotalge Ceramium ist das größere Problem.
3: Also dieser Ort äh, hat einen Strand, der etwa 10 Kilometer lang ist. Und ist eine wichtige Einkommensquelle für die Leute hier. Und die kriegen ständig diese Algen hier rein und müssen sie dann entfernen. Und das ist ein Kostenfaktor. Zehn Kilometer Strand reinigen ist nicht ohne. Und man kann ja auch so einen leichten Geruch jetzt wahrnehmen. Also wenn man nichts machen würde, würde es in relativ kurzer Zeit anfangen, richtig zu stinken. Also nicht mehr so nach Meerluft riechen, sondern richtig unangenehm sein. Das heißt, die haben das Gefühl, dass sie das entfernen müssen, weil sonst keine Urlauber kommen. Und was machen die dann damit? In der Regel wird das einfach irgendwo deponiert und dann lässt man es da verwesen oder es wird an Landwirte abgegeben, die das auf ihren Feldern ausbringen, aber die werden dafür bezahlt. Also gewöhnlich machen die das nicht, weil sie das gerne haben wollen, sondern sie werden dafür bezahlt, das auf Feldern auszubringen, damit es dann entsorgt wird.
2: Die Algenbelastung sei seit den 1960er Jahren stetig gewachsen, seit auch der Nährstoffeintrag in der Ostsee deutlich angestiegen ist. Gleichzeitig hat sich die Ostsee sehr stark erwärmt, um anderthalb Grad in den letzten 50 Jahren. Das ist dreimal so viel wie andere Meere. Die Situation hier ist speziell, denn die Ostsee hat wenig Austausch mit dem offenen Ozean. Die Nährstoffe, die hier eingetragen werden, bleiben lange in der Ostsee, verteilen sich nicht auf die Weltmeere, deshalb ist die Belastung hier noch mal höher. Und es gibt noch eine Besonderheit. Die zeigt sich, als wir zu einem anderen Strand fahren, etwa 20 Kilometer entfernt, am Ostufer der Kieler Förde.
3: Okay, ich habe äh, hier Algen erwartet, weil wir die letzten Tage Westwind hatten. Das sind halt Driftalgen, so kann man davon ausgehen, dass man die da findet, wo Küstenabschnitte äh, windexponiert sind. Von Weitem betrachtet ein ähnliches Bild wie beim Ersten Strand.
2: Die angespülten Algen bilden einen breiten, braunen Saum kurz vor der Wasserlinie. Also ein bisschen ist hier. Bei genauerem Hinsehen setzt er sich auch hier aus zwei verschiedenen Arten zusammen. Aber es sind diesmal andere. Das eine ist der Blasentang. Das sind die großen Algen mit den eingeschlossenen Luftbläschen, die Kinder gerne mal zerdrücken. Diese Gasblasen halten die Alge an der Wasseroberfläche, sodass sie über weite Strecken treiben kann.
3: Was Sie hier sehen, sind äh, zum großen Teil nicht die Algen, die problematisch sind.
2: Aber verschlungen mit dem Blasentang sehen wir eine zweite Art. Sie besteht aus dünnen, langen Fäden.
3: Und die andere Art, das ist diese ganz feine, fedige, die Sie da ja auch im Wasser sehen, das ist Pilayella littoralis. Die ist völlig anders, wenn die irgendwo günstige Bedingungen findet, dann kann sie sich explosiv entwickeln, in kurzer Zeit sehr viel Biomasse aufbauen, weil sie eine große Oberfläche relativ zum Volumen hat, kann sie Nährstoffe sehr schnell aufnehmen und äh, dann auch sehr schnell wachsen. Und in dem Moment, wo die Nährstoffe nicht mehr vorhanden sind, kann sie dann aber auch sehr schnell wieder absterben.
2: Bakterien zersetzen dann die vielen toten Algen, das zehrt Sauerstoff aus dem Wasser.
3: Wir haben beispielsweise im Spätsommer Mittlerweile eigentlich jedes Jahr gewisse sterben hier und es scheint auch jedes Jahr ein bisschen zuzunehmen, weil sich eben diese sauerstofffreien Zonen immer mehr vergrößern.
2: Bei Binnengewässern kennt man diesen Prozess schon lange, dass Seen oder Flüsse eutrophieren, sich also mit Nährstoffen anreichern, sodass Bakterien und Algen unkontrolliert wachsen und beim Absterben so viel Sauerstoff zehren, dass das Gewässer umkippt. Was heute in den Meeren passiert, ist im Kern das Gleiche. Das Besondere an der Ostsee ist dabei die Vielfalt der Problemalgen. In der Karibik, erklärt Weinberger, geht es nur um Sargassum. Die Ostsee ist bunter.
3: Wir sind jetzt also, ich würde sagen, knapp 20 Kilometer gefahren von einer anderen Stelle und wir haben hier völlig andere Algen. Und äh, das ist an den meisten Küsten, die solche Probleme haben, eigentlich nicht der Fall, sondern da gibt es immer eine bestimmte Art die problematisch ist und die sich massenhaft entwickelt.
2: Warum die Ostsee in Bezug auf die Problemalgen diverser ist, kann Florian Weinberger nicht sagen. Er versucht gerade herauszufinden, welche Faktoren welche Algen überhaupt begünstigen. Vielleicht, so die Idee, könnte man die guten Algen stärken und die problematischen schwächen. Aber diese Forschungen stecken noch in den Anfängen. Eine andere Frage, die ihn beschäftigt, wie lässt sich das Algenwachstum positiv nutzen? Manche in der Forschung sehen durchaus Chancen. Algen könnten, ähnlich wie Moore oder Wälder an Land, helfen, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Bisherige Versuche dazu sind allerdings eher ernüchternd. Anderswo, in Irland etwa und natürlich in Südostasien, werden Algen zu Ernährungszwecken kultiviert. Dazu gibt es eine eigene Folge im SWR 2 Wissen Podcast. Doch zum Beispiel der Blasentang ist dafür ungeeignet, viel zu zäh. Aber vielleicht könnte man ihn züchten, um einen Teil der überschüssigen Nährstoffe aus der Ostsee wieder herauszubekommen.
3: Also wenn man in so einem geschützten Abschnitt wie hier, wenn man da Seile mit diesen Algen haben könnte, dann könnte das signifikant unserer Meinung nach zum Nährstoffabbau beitragen. Und was würde man hinterher mit den Algen dann machen? Eine einfache Möglichkeit wäre, weil die Algen ja Nährstoffe enthalten, sie zu benutzen, um Boden zu verbessern. Das sind also Landwirte, die keine Tierhaltung haben, die nicht das Problem haben, dass sie Gülle loswerden müssen. Und die interessieren sich stark dafür, Algen einzusetzen, weil die gegenüber Gülle viele Vorteile hat. Und dann gibt es eben weitere Anwendungen. Also der Blasentank, den wir hier sehen, der ist eigentlich wirtschaftlich nicht uninteressant. Der enthält verschiedene Inhaltsstoffe, die zum Beispiel in der medizinischen Forschung gesucht sind. Bestimmte Polysaccharide, die nur diese Algen enthalten. Man könnte die wahrscheinlich dafür nutzen. Bisher
2: sind das jedoch nur vage Überlegungen. An der Karibikküste Mexikos, wo Anne Dämer für diese SWR 2 wissenfolge unterwegs war, stellen sich die gleichen Fragen, doch die Antworten sind teilweise ganz andere.
0: Auch in den karibischen Staaten suchen Tüftler nach Möglichkeiten, mit den braunen Algen intelligenter umzugehen, als sie einfach nur irgendwo zu deponieren. Schließlich belasten die Algen massiv die Wirtschaft – zu den massiven Einbußen im Tourismus kommt die teure Beseitigung der Algen. Unterstützung vom Staat erhalten die betroffenen Gemeinden der Region nicht. Könnte man die Berge an Zergassungalgen algen irgendwie wirtschaftlich nutzen, wäre das eine große Erleichterung. Findige Unternehmen aus der Region um Cancun versuchen das. Im Industriegebiet südlich von Cancun hat Hector Romero auf 2000 Quadratmetern eine Halle gebaut, durch die sich ein Fließband schlängelt. Dort stellt seine Firma Dianco aus den Algen, die es zur Hochsaison im Überfluss gibt, Biodünger
5: her. Die Idee ist etwa 2017 entstanden. Damals wurde in Quintana Roo massenhaft Sargassum angeschwemmt. Wir haben viel Forschung betrieben und haben uns dann irgendwann entschlossen, uns auf Biodünger zu konzentrieren.
0: Seit einem Jahr schleust Romero nach eigenen Angaben täglich bis zu 60 Tonnen Braunalgen durch seine Fabrik Halle. Angeliefert werden die Algen von Hotels und Säuberungstrupps der lokalen Regierung. Sein Unternehmen beschäftigt 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Romero weist auf das Fließband, auf dem das sagasum ausgebreitet wird.
5: Wenn es hier ankommt, wird es mit diesen 17 Walzen gepresst. Die Nährstoffe werden extrahiert und herausgepresst und von Schwermetallen getrennt. Dann wird alles da drüben gesammelt und geht durch diese Röhren nach oben. Das gereinigte Sargassum kommt dann auf dieses Band und dann geht es hier durch, um das Endprodukt zu erhalten.
0: Der viele Sand, der an den Algen klebt, geht beim Reinigungsprozess nicht verloren. Er werde zu 100 Prozent entfernt und könne wieder genutzt werden, so Romero.
5: Das den können das Hotel oder die Regierung, die das Sargassum gebracht haben, dann wieder für ihre Strände mitnehmen. Vom Sargassum werden die Salze und Schwermetalle entfernt und es bleiben nur die guten Stoffe übrig, die Nährstoffe. Und mit denen machen wir den Biodünger.
0: Die Alge vergammelt also nicht irgendwo auf einer Deponie oder im schlimmsten Fall im Urwald. Es sickern auch keine Schwermetalle in den Boden, erklärt Hector Romero begeistert. Und die Alge werde auch noch nachhaltig genutzt und könne an die Stelle von chemischen Dünger treten.
5: Chemische Düngemittel lassen die Pflanzen sicherlich schneller wachsen, aber sie verderben den Boden. Auf lange Sicht geht es den Bauern damit immer schlechter. Auch deshalb versuchen wir Chemikalien durch organische Stoffe zu ersetzen, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Aber das geht langsam.
0: Er will mit gutem Beispiel vorangehen, auch wenn er sich darüber bewusst ist, dass sein Biodünger derzeit noch nicht all die chemischen Produkte ersetzen wird, auf die die mexikanische Landwirtschaft nach wie vor setzt. Romero will die Regierung mit ins Boot holen. Bislang sei sein Unternehmen das einzige in Lateinamerika, das organische Düngemittel auf industrieller Ebene herstellt. Und er hat große Pläne.
5: Es ist ein preiswertes Produkt, das billigste auf dem Markt. Es kann die bedürftigsten Menschen unterstützen. Deshalb suchen wir mehr Händler und Leute, die in uns investieren wollen, die das Produkt kaufen und es verbreiten. Dann würden wir weitere Anlagen in Belize und in der Dominikanischen Republik bauen. Und in einer nächsten Phase wollen wir mit der norwegischen Regierung sprechen, damit sie mit ihren Schiffen das Sargassum auf dem Meer einsammeln, es mit unserer Technologie an Bord des Schiffes verarbeiten und dann kommt das fertige Produkt im Hafen an.
0: Es liegt ein Hauch von Goldgräberstimmung in der Luft. Die lokale Regierung scheint aufgeschlossen für neue Ansätze, die Alge zu nutzen. Es gibt regelmäßig runde Tische mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und der Hotelindustrie, erklärt die Ministerin für Ökologie und Umwelt in Cancun. Josefina Oguete
4: Hernández-Gómez.
0: Wir versuchen, die Braunalge
1: nicht als Problem zu sehen, sondern als Chance. Ziel ist, eine Strategie für die Bewirtschaftung und die integrierte Nutzung von Sargassum in Quintana Roo bis
0: 2030 zu
4: entwickeln.
0: Die Ideen reichen von Biodünger bis hin zu Ziegelsteinen aus Sargassum. Die Firma Carbon Wave will die Braunalge vor allem fachgerecht entsorgen. So lagern, dass die giftigen Stoffe nicht ins Grundwasser sickern, aber auch Geschenkartikel für die Hotels aus dem Grundstoff entwickeln. Blumentöpfe, Kosmetika und Ledertaschen, erklärt der Sprecher Felix Navarrete
4: Carillo. Unsere Vision ist, schon bald diese kleinen Dinger zu produzieren, die man dann in den Hotels, in den Geschenkeläden oder Convenience-Stores kaufen kann. Wir wollen eine Art Kreislauf schaffen und den Hotels die Möglichkeit geben, das, was sie durch die Reinigung ihres Strandes verlieren, wieder reinzuholen.
0: Bis auf Weiteres können diese Ansätze, aus der Not eine Tugend zu machen, das Problem allenfalls ein wenig lindern. Eine echte, schnelle Lösung bieten sie nicht, meint die Biologin Brigitta von Tussenbrück. Sie hält es auch für unfair, die Menschen in der Karibik mit der Alge allein zu lassen.
1: Es ist ein Problem. Nicht
0: einzelne Personen haben
1: dieses Phänomen ausgelöst, das waren wir alle zusammen.
0: Die Biologin erinnert daran, dass für die vermehrten Algenblüten der Klimawandel, die intensive Landwirtschaft und die Waldrodungen in den Tropen verantwortlich sind. Alles Veränderungen, die durch den globalen Markt und die Konsumbedürfnisse in den reicheren Ländern vorangetrieben werden. Deshalb müsse auch für die Lösung international zusammengearbeitet werden.
2: Ich bin von der Kieler Förde inzwischen weitergereist nach Schweden und bin in einem riesigen ehemaligen Steinbruch in Limham, südlich von Malmö. Nicht weit von der langen Brücke, die Schweden mit Dänemark verbindet. Die Geologin Vivi Weider, die nach kurzem Steineklopfen schnell einen fossilen Seeigel findet, ist hier ganz in der Nähe aufgewachsen.
6: Nur
1: anderthalb Kilometer von hier entfernt. Unser Haus hat fast jeden Tag gebebt von den Sprengungen hier im Stein. Ja, das hat sicher meine Studienwahl beeinflusst, hier in der Nähe von diesen fantastischen Fossilien aufzuwachsen mit uralten Korallen und Haifischzähnen. Aber
2: nicht deshalb sind wir hier. Der Steinbruch ist heute ein Naturreservat. Vivi Weider lebt schon lange in Stockholm und leitet dort die Paläontologische Abteilung des Staatlichen Naturkundemuseums. Sie widmet sich einem Forschungsgebiet, bei dem nun wieder die Algen ins Spiel kommen. Denn sie interessiert sich für die großen Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte. Das bekannteste ist das Ende der Kreidezeit vor 66 Millionen Jahren, dem die großen Dinosaurier zum Opfer fielen. Die Sedimente, die hier im Steinbruch sichtbar sind, stammen unmittelbar aus der Zeit danach. Die älteren aus der Zeit davor lagern etwas tiefer, befinden sich aber seit der Renaturierung unter Wasser. Und zwischen den beiden Erdzeitaltern, also der Kreidezeit vor dem Aussterben und dem Paläogen danach, gibt es eine dünne Grenzschicht.
6: When I did my studies
1: als ich früher hier geforscht habe, war die Grenzschicht noch zugänglich und wir hatten die Sedimente aus der Zeit des Dinosauriersterbens hier an der Basis des Steinbruchs. Ich habe aber diese Grenzschicht in vielen Teilen der Welt untersucht, in Neuseeland, Bolivien, den USA, Mexiko, Dänemark und auch hier in Limham. Und überall, besonders speziell in Nord- und Südamerika, zeigen sich in den Ablagerungen die typischen Spuren von Algenblüten.
6: We have very typical algal blooms.
2: Als Auslöser des Massenaussterbens am Ende der Kreidezeit gilt heute ein riesiger, zehn Kilometer großer Meteorit, der ganz im Nordwesten der mexikanischen Halbinsel Yucatan eingeschlagen ist. Nach dem Einschlag hat sich die Erde für eine Zeit verdunkelt. Es kam zunächst zu einem Temperatursturz, gefolgt von einer starken Klimaerwärmung. Viele Tier- und Pflanzenarten haben diese Umweltveränderung nicht überlebt. Die Algen
6: schon.
1: Wir haben im ehemaligen Meteoritenkrater gebohrt und diese fossilen Algen sogar dort gefunden, in den Sedimenten, die sich nach dem Einschlag im Krater abgelagert
6: haben.
2: Noch dramatischer als das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit war ein anderes, vor 250 Millionen Jahren, an der sogenannten Perm-Trias-Grenze. Sie markiert in der klassischen Geologie das Ende des Erdaltertums und den Beginn des Erdmitglieds. Mittelalters. Damals starben vermutlich 80 bis 90 Prozent aller damaligen Tier- und Pflanzenarten aus. Das war zu der Zeit, als alle Kontinente im Superkontinent Pangea vereinigt waren. Auch dieses Massenaussterben hat in den Sedimenten eine Grenzschicht hinterlassen und auch dort fanden Vivi Weider und ihre Kollegen Spuren, die darauf hinweisen, dass vor allem Binnengewässer und Flachmeere überzogen waren mit einem mächtigen Algenschleim, der fast alles Leben unter sich erstickte. Die Geologin hat einen mehr als faustgroßen Tonstein aus diesen Schichten mitgebracht. Er ist ganz schwarz.
1: Die Schichtung verrät, dass es sich bei diesem Tonstein um Ablagerungen in einem ehemaligen See handelt. Das Schwarze ist organisches Material, Holzkohle, von verbrannten Wäldern. Und über der Holzkohle würdest du unter Mikroskop die Reste der Algen sehen. Die
2: Gesteinsprobe stammt aus der Nähe von Sydney in Australien. Dort gibt es sehr aufschlussreiche Zeugnisse von diesem Massenaussterben. Vivi Weider und ihr australischer Kollege Stephen McLaughlin versuchen, das Gesamtbild zu rekonstruieren, was damals passiert ist. Die Spuren von Algen und toten Wäldern zusammen mit anderen Forschungsdaten ergeben ihrer Ansicht nach ein klares Bild. Stephen McLaughlin beschreibt es so.
5: In the Permian we have these rich coal forests, these coal
2: im Perm hatten wir diese mächtigen
4: Sumpfwälder. Über Jahrmillionen hat sich aus ihnen eine Menge Kohle gebildet und dann, bang, bang, hörte das plötzlich auf. In den jüngeren Schichten darüber findet sich keine Kohle mehr. In Indien, Afrika, Australien, das gleiche Bild. Diese Wälder hörten auf zu existieren. Dafür finden wir in den Ablagerungen eine Menge Pilze und vor allem Algen. Auch damals hat sich das Klima massiv gewandelt. Am Ende des Perms stiegen die Temperaturen um 14 Grad an. Das haben viele Wälder nicht überlebt, starben ab und verbrannten. Riesige Mengen an Nährstoffen wurden in die Gewässer gespült. Erodierter Boden, tote Pflanzen, Flugasche profitiert haben davon die Algen. Sieben Millionen Jahre dominierten opportunistische Algen die Gewässer.
5: Sieben Millionen
4: Jahre hat es gedauert, bis sich die Vegetation wieder
5: erholt.
2: Auslöser für das Massenaussterben damals waren, wissenschaftlicher Stand heute, gigantische Vulkanausbrüche in Sibirien. Eruptionen, die um mehrere Zehnerpotenzen heftiger waren als alle heutigen Vulkanaktivitäten zusammengenommen. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre versechsfachte sich innerhalb von 10.000 Jahren. Der Meeresspiegel stieg, der Grundwasserspiegel auch, große Feuchtgebiete und Binnengewässer entstanden und an ihrer Oberfläche Teppiche von giftigen, schleimigen, einzelligen Algen. Sie haben das Massenaussterben nicht ausgelöst, aber sie waren Nutznießer, haben es beschleunigt und vor allem mehrere Millionen Jahre lang verhindert, dass sich die Tier- und Pflanzenwelt wieder erneuerte. Fazit? Fast immer, wenn in der Erdgeschichte die globalen Ökosysteme zusammenbrachen und Tier- und Pflanzenarten reihenweise ausstarben, finden sich Hinweise auf massive Algenblüten. Doch was hat das nun mit heute zu tun? Aus Sicht von Vivi Weider gibt es bemerkenswerte Parallelen.
1: Ja, total. Auf gewisse Art ahmen wir nach, was bei früheren Massenaussterbeereignissen geschehen ist. Wir bringen massenweise Nährstoffe in die Gewässer ein, diesmal vom Land durch die Überdüngung. Wir emittieren Treibhausgase in die Atmosphäre, erwärmen die Erde und holzen Wälder ab oder setzen sie in Brand. Und auch heute beobachten wir einerseits ein Massenaussterben und parallel dazu die Zunahme von Algenblüten.
2: Somit endet diese SWR-2-Wissenfolge etwas düster. Zwar sind wir noch lange nicht dort, wo die Welt am Ende des Perm- oder der Kreidezeit war, aber die Entwicklungen beim Klima und der Biodiversität gehen in die gleiche Richtung. Die wachsenden Algenmatten auf dem Globus sind daher auch aus Sicht des Ökologen Florian Weinberger ein stilles, aber deutliches Zeichen.
3: Dafür, dass die Selbstreinigungskräfte auch der Ozeane irgendwann mal erschöpft sein werden. Dass der Nährstoffeintrag in den Ozean langsam eine Schwelle überschreitet, wo die Selbstreinigungskräfte nicht mehr ausreichen irgendwann.
2: Wir wollen aber nicht allzu ungerecht gegenüber den Algen sein, denn sie bieten gleichzeitig auch ein großes Potenzial für eine klimaverträgliche Ernährung. Dazu haben wir im SWR2 Wissen Podcast eine eigene, sehr hörenswerte Folge mit dem Titel Algen als Superfood und Klimaretter.
6: SWR2 Wissen
2: Algenblüten weltweit, Symptom einer Erdkrise von Anne Demmer und Gabor Pal, Redaktion Charlotte Grieser.
0: SWR2 Wissen